0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Und wir starten hier mit Aufnahmen von AI Driver rein, also gerne auch mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Und er gehört zu den insgesamt jetzt 60.000 Fahrern, die die Möglichkeit haben oder bekommen haben, Teil des FSD Beta Programms zu werden. Und 60.000, das ist eine enorme Zahl. Und ich glaube, dass wir hier auch locker über den Meilenstein von 100.000 dieses Jahr gehen werden. Und das ganze FSD-Beta-Programm mit dem Safety-Score ist jetzt auch in Kanada möglich. Und es werden immer mehr Teilnehmer daran teilnehmen in der Zukunft. Und das bedeutet, dass Tesla mehr und mehr Daten sich holen kann, um dieses Ganze noch besser zu machen. Und hoffentlich dann auch damit noch viele andere Probleme, die wir ja hier in Deutschland auch haben, Thema Schilderkennung und damit einhergehende Geschwindigkeitsüberschreitungen, wenn das nicht erkannt wird, dass solche simplen Probleme in Europa behoben werden. Hier auch nochmal eine Darstellung, dass jetzt immer mehr die Formen der Autos wirklich erkannt werden können. Dieses ist nur ein Beispielbild und nicht von Tesla direkt. Aber auch das ist möglich und wir können uns erhoffen, dass dann das autonome Fahren dieses Problem in den nächsten Jahren dann auch hoffentlich ähm, ja, behoben wird, gelöst wird. Und dann können wir schauen, was dann alles noch auf uns zukommt. Nicht nur die Elektromobilität, sondern auch das autonome Fahren. Ähm, dann schauen wir in die Zahlen und den Ausblick ein bisschen rein. Troy Tesla, der hier ja wirklich sehr, sehr genau arbeitet, ähm, hat hier nochmal die Zahlen fürs erste Quartal korrigiert, wo natürlich jetzt klar ist, dass Grünheide und Texas nicht ausliefern und somit ähm, ist er mit den Zahlen in das zweite Quartal gegangen. Nichtsdestotrotz geht er davon aus, dass Tesla es schaffen kann, eins, knapp 1,7 Millionen Autos dieses Jahr auszuliefern und das ähm, zum Beispiel mit dem ersten zweiten Quartal in Grünheide, wo er plant, das insgesamt ungefähr 16.358 Autos ausgeliefert werden sollen. Wenn man das mal ungefähr auf diese Zahl, die ich ja auch in einem meiner letzten Videos genannt habe, von 1.000 Autos, was das Ziel sein soll, wenn Ende diesen Monats ähm, angefangen wird auszuliefern, ähm, dann wären wir bei 1.000 Autos wöchentlich bei ca. 12.000 im Quartal. Das wäre aber, wenn im gesamten Quartal keine weitere Steigung stattfindet. Also ich glaube, 16.000 bis 17.000 Autos ist möglich sofern nicht Außenprobleme ähm, von außen noch irgendwie ähm, Tesla daran hindern. Äh, dann gab es noch ein bisschen Durcheinander wegen der Schiffe gestern. Also wir haben jetzt die Glovis Coros, die Morning Carina und Grand Dolphin sind beide, alle drei jetzt im Mittelmeer drin. Sie haben jetzt die Möglichkeit, zeitnah, also auch noch in diesem Monat, ihre Zielhäfen in Europa zu erreichen, ob all die Autos, die auf diesen drei Schiffen hier unten im Mittelmeer sind, dann auch noch in diesem Monat, also formal gesehen in diesem Quartal ausgeliefert werden, das kann ich euch nicht garantieren. Das kommt auch wirklich sehr darauf an, wo ihr in Deutschland lebt. Also schauen wir mal und warten wir ab. Aber es kommen eine Menge an Autos in den nächsten Wochen. Diese Aufnahmen hier wurden gestern von Jeff Roberts gemacht, er macht ab und zu auch mal Nachtaufnahmen und was sehr sehr interessant ist, dass ihr gerade schon ein bisschen diesen Teil der Batteriefabrik, wo die 4680er Zelle produziert wird, sehen konntet, natürlich lässt Tesla nicht in alle Bereiche reinschauen, vor allem in diesem Teil hier hat man das natürlich ein wenig geschützt, denn alles sollte man natürlich auch nicht sehen. Dann schauen wir nochmal auf das Thema Oklahoma, denn einfach nur nochmal als Erinnerung für die, die das nicht wissen, Oklahoma liegt im Norden von Texas und ist natürlich über den Weg von Dallas, also Austin Richtung Dallas und dann nach Norden, eine der Hauptverkehrsrouten, durch die natürlich auch Tesla Verkäufe in Oklahoma erreichen möchte. Und wir haben hier nochmal das Thema bezüglich der ja, Lobbyarbeit hier. Es war ein republikanischer Senator, der auch schon seit Ewigkeiten in der Familie und Verwandtschaft Autohäuser hat. Und diese Autohäuser, die tun sich ja alle zusammen und machen Lobbyarbeit in der äh, republikanischen, aber auch manchmal in der demokratischen Partei, aber vorwiegend in der republikanischen Partei, um dann Gesetze durchzusetzen, die es zum Beispiel, nicht nur Tesla, aber zum Beispiel Tesla schwerer machen sollen, Autos zu verkaufen. Vor allem, weil ja Tesla keine Autohändler hat, sondern direkt zum Kunden verkauft. Und das ist die Situation. Es wird aber hier erst äh, noch Ende März versucht werden, dieses durch den Senat von Oklahoma zu bekommen und die Stimmung kippt jetzt gerade, denn Oklahoma ist eigentlich auch daran interessiert gewesen, in der Vergangenheit noch eine Fabrik zu bekommen, bevor sich dann Tesla für Austin entschieden hatte. Also man sieht diese, dieser ganze Kampf auch hier und die Lobbyarbeit in einer anderen Form, so wie wir in Deutschland ja auch Lobbyarbeit haben, von Umweltverbänden etc. Ähm, diese ganze Situation findet in den in den USA in einer anderen Form statt. Und wir können hier sehen, dass das wirklich zu großer Frustration auch bei den Amerikanern selber führt. Und der einzige Weg ist natürlich, hier öffentlichen Druck auszuüben. Und mal schauen, ob dieser ausreicht, um dann auch tatsächlich ähm, ja, den Senat davon zu überzeugen. Dann haben wir noch gute Nachrichten hier aus äh, Grünheide. Denn es ist nur ein kleiner Ausschnitt von ganz, ganz vielen Jobs, ähm, die jetzt möglich sind, wo du dich bewerben kannst, hier in Grünheide. Also schau Einfach mal bei Career von Tesla, ähm, wenn du dazu Lust hast, bei Tesla zu arbeiten, natürlich vorausgesetzt und dir das von dem Standort auch passt. Also dieser ganze Bewerbungs, äh, die ganze Bewerbungswelle fängt jetzt an, das Einstellen geht los, ähm, es ist eine gewisse Planungssicherheit ja jetzt da. Und da kann man dann auch in den nächsten oder in der Zeit nah erwarten, dass dann hier alles losgeht. Wie gesagt, Tesla hat sich selber die zwei Wochen als Ziel gesetzt. Ich möchte nochmal daran erinnern, das sind Teslas Ziele gewesen, das sind jetzt keine Behörden mehr. Dabei. Also ähm, schauen wir mal, ob Tesla das alles so sportlich von dem Zeitfenster auch einhalten kann. Noch ein kleines ähm, Hin Hint zu dem Thema in Austin, wo wir darüber gesprochen haben. Dort gibt es jetzt auch eine öffentliche Anhörung tatsächlich. Hier geht es aber tatsächlich um den Termin, um die öffentliche Party stattfinden zu lassen. Denn in Texas gibt es die Regel, dass bei einer Größenordnung wie Tesla dort eine Party und Eröffnungsfeier machen möchte, äh, dieses alles Erstmal genehmigt werden muss. Also, da auch da müssen viele Formalien eingehalten werden und das muss sogar 45 Tage vor diesem Fest dann auch alles beantragt werden. Deswegen wurde auch das Datum weiter nach hinten verschoben, sonst hätte Tesla dieses ganze Event schon längst stattfinden lassen. Was ich trotzdem noch am Ende sagen möchte, ist, dass es sehr, sehr erfreulich ist wie jetzt so langsam auch die Batteriefabrik Form annimmt. Und ich glaube, grundsätzlich können wir sehen, dass in dieser Ausnahmesituation, in der wir uns gerade in Europa befinden, auch vielleicht noch der Wille und der Drang danach, ein Elektroauto zu kaufen, in den nächsten Monaten noch weiter steigen wird. Das Interesse wird steigen und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und vielleicht werden auch noch ganz, ganz viele neue Leute dazu kommen und sich über die Elektromobilität informieren und vielleicht auch irgendwann einen Tesla kaufen oder ein anderes Elektroauto. Wir warten es ab. Es freut mich, dass ihr dabei seid und schon so lange treu diesem Kanal seid. Bis dann und euer Marian. Bis dann.